0: Eh, casi terminar, yo creo que hoy terminamos ya Apocalipsis, en nuestra parte 19, parte número 19. Entonces, vamos por favor al libro de Apocalipsis, capítulo 22. Capítulo 22. Me alegra saludarlos a todos, me alegra eh, poder verlos, saludarlos. Me alegra el... El que estemos aquí, eh, pero me alegra más, me alegraría mucho más que cada uno de ustedes pudiera irse hoy eh, sabiendo, recordando que no vivimos una religión, ¿verdad? Que, que somos libres, que no somos esclavos, que usted puede tener una relación personal con Dios, una relación individual, no tiene que vivirla a través de mí no tiene que ser así, yo tengo mis propias luchas, tengo mis propias eh, debilidades, tengo ya casi 10 años en la iglesia, y he llegado a transformarme, me he dado cuenta con el tiempo, llegué como fui enseñado, como debería verse un pastor, ¿no? llegué predicando en traje, corbata, Llegué eh, con el cabello recortado como a la gente le gustaría ver a un pastor, eh, tratando de ser muy ortodoxo en los métodos, para darme cuenta que dentro de mí había una batalla, ¿no? había una lucha hace 10 años, de, de decir, tiene que ser así, tengo que ocultarle a la gente cómo me siento, cómo quisiera verme, tengo que, tiene que ser así o, 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 o mejor empiezo a vivir y empiezo a mostrarle a la gente eh, qué estoy pasando y qué estoy viviendo en, en esta época de mi vida. Creo que eso va a ser mucho más fácil porque entonces podemos identificarnos mejor. Si hay algún joven entre nosotros, algún amigo, algún cristiano que, que relaciona la vida en Cristo con religión, con, con una imagen con una serie de sacramentos. Te quiero decir que la vida cristiana no es así. La vida cristiana verdadera es libertad. Es... Hay perdón. Hay oportunidad. Hay gracia. Esa es la vida cristiana. Ayer, entre las cosas que buscaba en la casa de todos ustedes, encontré unos viejos materiales que me proporcionaron en una escuela bíblica a la que fui. Y encontré una un estudio de Gálatas porque en esa época me dieron el estudio de Gálatas el, el mismo Gálatas que estamos estudiando nosotros y, el, y del cual ya llevamos cinco partes, y Gálatas y, y me dieron un material que tenía yo creo que cinco hojas engargolado sin ningún tipo de dibujo y el título decía Gálatas la carta magna de la libertad cristiana Y cuando yo vi ese engargolado Reflejaba perfectamente Lo que pensaba el pastor que la impartió Y cuando vi la cantidad Y la densidad del contenido que tenía ahí Me di cuenta que no sabía nada De la libertad en Cristo A pesar de que efectivamente Es la carta magna de la libertad en Cristo Me di cuenta que no sabían Absolutamente nada Y yo tampoco sabía nada De la libertad en Cristo Así que procedía a tirar ese material, ¿verdad? Hermanos, recordemos que tenemos una libertad en Cristo, una relación personal, ¿verdad? Y, y, y pensando en esto, vamos a estudiar y vamos a terminar Apocalipsis, este estudio tan, eh, este libro tan misterioso, pero ya hemos visto que no nada más se trata de muerte y destrucción, sino de amor. Es una carta de amor y de oportunidad para el hombre. Vamos a orar, mis hermanos, únanse conmigo. Señor, te entregamos este momento, gracias por eh, tu palabra que dejaste, gracias por el libro de Apocalipsis, y te pedimos que tú nos permitas terminarlo, eh, comprenderlo y ponerlo a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús, amén. amén. Hermanos, escuchamos mucho acerca del futuro, sobre todo los cristianos hablamos del futuro, escuchamos ahorita una hermosa canción que dice, mi hogar, ¿no? Un día estaré ahí, etcétera, y está muy bien pensar en el futuro, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Está bonito pensar en el cielo, es maravilloso. Las imágenes como esta nos proyectan a, a una idea, una, una probadita de lo que pudiera ser el cielo. Cuando tú vas en un avión y ves las nubes, sientes así como, esa, tienes esa sensación, ¿no? Cuando ves eh, paisajes así, una cascada, etcétera, dices, órale, pues si así se ve aquí, ¿cómo se ve el cielo? Bueno, yo creo que en nuestra mente no podríamos comprender jamás cómo se verá el cielo. ¿Sí? Así que está bien pensar en el futuro, está muy bien. Hacia allá vamos, pero hay que pensar también en nuestro presente. Hay que vivir nuestro presente hoy, hay que disfrutar de la vida que Dios nos dio y del país en el que estamos a pesar de todo, ¿sí? Porque nosotros debemos estar por encima de las circunstancias. Entonces, le invito a que no ponga su esperanza en el futuro únicamente, sino también en su presente, el día de hoy. Entonces, Apocalipsis no nada más habla del futuro, es la, el Apocalipsis es revelar y se, y se ha recorrido la cortina para que podamos ver los eventos futuros, entonces quiero que proyecte en este momento eh, su mente, su atención en este, en este poema acerca del futuro, ¿sí? vamos a concentrarnos un momento, dice piensa en... Pisar en la orilla y encontrar el cielo. O tomar una mano y hallar que es la mano de Dios. Respirar un nuevo aire y hallar que es aire celestial. Sentirte lleno de vigor y encontrar que es inmortalidad. Pasar de tormenta en tormenta a una calma no conocida. Despertar y hallarte en tu hogar. Es un bonito y hermoso poema. Aquí de abajo está el autor. Un día llegaremos a ese lugar. Puede ser que ahorita vivas una tormenta, vivas una situación complicada, pero un día eso terminará. Y tenemos este reflejo, esta idea de lo que será el cielo. Vamos a Apocalipsis 22, del 1 al 5. Y vemos cómo Juan está recibiendo toda esta información, toda esta visión del futuro. Su cerebro no alcanzaba a comprender tantas imágenes. Yo creo que Dios le dotó de una comprensión en ese momento eh, sobrenatural para poder tratar de organizar toda esta información. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones". Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos, ¿de qué?, de los siglos, estamos entrando en un momento del apocalipsis, donde quedaron atrás, esas imágenes de juicio, verdad esas imágenes, terribles del futuro y estamos entrando en una época donde, el escritor donde Dios, recuerde que la Biblia es un, es un no es un libro misterioso, no es un libro que contiene códigos cada cantidad de letras, no es un libro así no es un libro de hechizos, no es un libro humano, es un libro en donde Dios utilizó a los hombres, ¿no? Se inspiró, los inspiró de una manera que no llegamos a comprender, pero los inspiró. Y ellos escribieron y Dios respetó sus temperamentos, respetó su estilo literario. No es que los poseyó como si los ocupara como un gran pincel y los manipulara los inspiró, y ellos escriben, entonces, la Biblia, ser un libro humano, nos explica, con figuras como un río, para que lo puedas entender, como una calle, como una ciudad, porque ese es el lenguaje que nosotros usamos, ¿verdad?, somos humanos, nuestro cerebro tiene que entender esta información, si mencionara otro, un nuevo lenguaje, para comprender esto, pues sería imposible, la Biblia no está en el lenguaje de elfos, ¿verdad?, no está escrito en un lenguaje celta extraño. Las profecías de Nostradamus eran tan interesantes porque además estaban escritas en un francés antiguo lo que en un momento pensaron que era un lenguaje extraño y dijeron, este, eran todavía más místicas por ser escritas de esta manera. Pero la Biblia fue escrita para que tú y yo la entendamos. Es el libro mayor eh, que mejora más ha sido traducido, es el más leído, el menos obedecido, el más odiado, a la vez el más querido, etc. Pero nos está dando, un, lo importante de esto es que nos está dando un lenguaje, gracias mi hermano, un lenguaje para que tú y yo, hombres y mujeres, ¿qué podamos hacer con él? Pues entenderlo. ¿De qué serviría que yo le escribiera a mi esposa una carta, gracias hermano, una carta en alemán? ¿De qué serviría? Sería, pues ve a, ve a buscar la traducción, ándale pues, ¿no? ¿Y cuánto tiempo? Y son 100 hojas, ¿te imaginas? No hablo ni bien el español, menos escribir en alemán, ¿no? Entonces Dios nos deja su palabra en un lenguaje, ¿sí? Dos, dos lenguajes como el griego o el, o el hebreo, vastos, pero que nos permiten, pueden ser traducidos para que el hombre los comprenda. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, vemos todo esto con estos símbolos, y entonces vemos que en Apocalipsis 22.1 nos dice que después de todas estas cosas, después de que el Apocalipsis nos habla de que el agua estaba contaminada, de que los ríos estaban contaminados, hermanos, no es necesario situarnos en el futuro para ver esta, esta realidad, este es un río verdadero en, 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 en este, Indonesia, es el, es el río más contaminado del mundo, Imagínense, no era Xochimilco hermanos, Xochimilco no era, ¿no? El lago este o no sé qué son, como canales, pues aquí hay uno más sucio, ¿no? Imagínense toda esa suciedad, bueno dice aquí que eso se acabó, ahora hay un río limpio. ¿De qué nos hablan los ríos, hermanos? ¿Qué, qué, ¿Cómo funcionan? Pues es, es limpieza, es, eh, eh, cómo, es increíble cómo bajan de la montaña, ¿no? Cómo se hacen cascadas, ramificaciones. Son preciosos los ríos. Preciosos, ¿verdad? ¿Qué, qué pasa cuando se salen de su cauce los ríos? ¿Qué pasa? O se desbordan terrible, causan problemas. Pero aquí estamos hablando ya no de una época así sucia, contaminada por los hombres donde el hombre le falta el respeto a, a la naturaleza, a la creación a los animales, a todo mundo sino ahora nos está presentando un río como li, limpio y tan limpio que es, resplandece como cristal y este río brota ¿de dónde hermanos? ¿de una montaña? ¿de un manantial? ¿de un ojo de agua? ¿de dónde brota este río? De del trono de Dios esta es la respuesta de por qué el mundo ha perdido la brújula en muchos sentidos, ha perdido el rumbo, los valores morales, los principios morales del hombre, la fuente quien los, de donde brotan es Dios, entre más te alejas de Dios, más cortas ese cauce de ese río de donde viene entre más presas le ponen a la presencia de Dios en la vida de un país, puede ser que crezcan económicamente, puede ser que les vaya muy bien, puede ser que sean muy modernos, porque ahora la gente puede hacer lo que quiera, puede ser, pero en el fondo se van enfriando sus corazones, se van enfriando de tal manera que no les importa la muerte de alguien más. El otro día escuché de un proyecto, no recuerdo el país, pero solo fue un proyecto, no existe. Son de esas cosas que uno lee, que aparecen en internet, ¿no? Y eso muy interesante porque dice ahí el derecho de la gente por morirse, ¿no? Por una vida mejor. Ya inventaron una, por una muerte digna le llaman, ¿no? Eh, pues resulta que habían inventado una montaña rusa. Una montaña rusa donde la gente Podría morir, ¿Han escuchado de esto? ¿Nadie ha escuchado de esto? Es una montaña rusa que tiene como Como cinco aros Está diseñada Para que la persona que la pudiera eh, En la que se pudiera subir Al final llegara muerta Está diseñada para eso De hecho hay una, hasta animación No existe Hay un Es un proyecto en donde ya me quiero morir tengo una enfermedad terminal, tengo un problema, súbame a la montaña rusa de la muerte, y entonces la ves, incluso la ponen hasta como con lluvia o, o lúgubre, y entonces son unos círculos, se van haciendo, está perfectamente diseñada para que la persona al final del viaje ya llegue muerta, para que el corazón no resista en algún momento, así están las cosas, modernidad, asistencia, muerte, derechos de todo el mundo, eh, vamos a exigir nuestros derechos, vamos a hacer esto y aquello, y, y nos vamos olvidando de la fuente principal que es Dios, el mundo, los pueblos le ponen fronteras, eh, le ponen presas, al gran cauce de donde brotan los principios morales, donde brota la ley del amor, ahí le pones una presa, ¿verdad?, y al ponerle presas, por eso necesitas, ese amor llega ya con un cauce y un hilito tan pequeño, que por eso necesitas drogas para amar, para sentir, el cuerpo no, nunca llega a sentir satisfacción, se, te sientes vacío, necesitas más cosas, necesitas comprar, necesitas ser más libre, necesitas, y, y empieza, es increíble el amor que se le tiene ahora a la adrenalina, hay jóvenes que están... Eh, con muchos deseos, ¿verdad?, de arrojarse por un acantilado, ¿no?, y, 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 y sentirse llenos por un momento, estaba viendo, van a decir, oye, este se la pasa viendo cosas, ¿no?, pero está bien, está bien, o sea, me quedé viendo el otro día un documental que se llama Solo, Solo, increíble, tú lo llegaste a ver, es un hombre que escaló, el, ¿cómo se llama?, el capitán, es una roca enorme, sin protección, y llega un momento en donde... Te empiezas a sentir... Eh, yo me subo a, para moverle el, 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 La velocidad al, al ventilador... En un, en un banco y, y siento un héroe... Y más si estaba está aplaudiéndome ahí... Siento que estoy haciendo algo así como... Necesito la línea de la vida, ¿no? Pero él subió con sus propias manos y sus pies... El capitán... Y, y lo curioso es que la gente abajo decía... A cierto punto él va a morir, él se va a caer y se va a morir. Y todos los amigos estaban cámaras y todo observando la pared y decían ahí ahí en ese cruce ahí va ahí, ahí se va a morir y todo el mundo observándolo hasta que él lo logró. En fin, eh, después de eso ¿qué creen que va a pasar con este joven? ¿Ya va a quedar contento? No, no, no. Claro, porque quieres más, quieres más y más y más y más, ¿no? Bueno, pues ese río sucio que, que hemos estado viendo ya no existirá más. Dice el versículo 3 y no habrá más maldición. Y del trono de Dios y del cordero, eh, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella y sus siervos, ¿qué? Sí. Le servirán. Los siervos por amor le servirán ahora, ¿no? Del río brotará, no habrá suciedad, no habrá campañas de limpieza. Todo lo que representa ese río sucio quedará atrás. Ya no más río sucio, hermanos, ya no más. Ahora, una cosa sorprendente, hermanos, el gobierno en turno finalmente nos amará. Ese sí, este gobierno sí se interesará por nosotros. No será como los gobiernos falsos que tenemos alrededor del mundo, ¿no? Gobernantes falsos que hemos tenido. Finalmente habrá alguien que nos amará, porque ¿quién estará en el trono, hermanos? Dios. Y estará Dios, pero estará Jesús. Es, es muy relevante que aparezca Jesús, porque Jesús se hizo hombre. Y al hacerse hombre, Él comprende, ¿verdad? Y aunque en este momento estaremos en un estado distinto ahora habrá interés para que nosotros podamos vivir una vida como nunca antes la has experimentado, como nunca antes la has vivido. Y vimos que en Juan 14, del 1 al 3, dice que Jesús se fue a preparar lugar, ¿para quién? Para nosotros. Para nosotros. ¿Alguna vez eh, has esperado a alguien en, en, en casa? Yo les agradezco a... Se me vino a la mente ahorita, muchos de ustedes lo han hecho y, y les agradezco, cuando Mari nos invitó a su restaurante en alguna ocasión y llegamos, mi esposa y yo, todavía no teníamos a Tábata, ya con Tábata las cosas cambiaron, ya nadie nos invita, hermanos. Entonces, este eh, llegamos y resulta que te das cuenta cuando te están esperando, porque ponen unos platos, ponen eh, comida especial y te están esperando, ¿verdad?, bueno, pues Jesús, ¿qué crees que está haciendo? Te Está esperando, está preparando un lugar, una mesa, ¿verdad? Está preparando un sitio. Está, así como acomodó al principio en el Génesis, acomodó la tierra para el hombre, su creación, ahora está preparando un lugar. Dice, porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén, ¿alguna vez han visitado algún lugar que dices, piensas en tus papás, en tu esposa, en, en tus eh, hijos, y dices, ¿cómo quisiera que ellos estuvieran aquí?, ¿cómo quisiera que ellos probaran esto?, ¿cómo quisiera?, ¿cómo lo desearía?, ¿cómo quisiera que mis eh, familiares encontraran a Cristo, y encontraran y comprendieran que todo lo que conocen de Dios, puede ser que esté equivocado?, porque han buscado o se han fijado en pastores ambiciosos, en iglesias frías, y por eso eso ha sido el pretexto para no acercarse a Dios. Pero ¿cómo quisiera que mis familiares se acercaran a Dios sinceramente? ¿Cómo quisiera? Porque una vida cristiana en libertad es inmensamente diferente a lo que tú conoces del cristianismo. ¿Cómo me gustaría? ¿Has pensado en alguien así? Ahorita viene a tu mente, piensas en tus hijos, ¿no?, y le dice, ¿cómo me gustaría, hijo, que comprendieras que a pesar de que yo he fallado en mi vida cristiana, la vida cristiana vale la pena? ¿Cómo quisiera que a pesar de lo que te hicieron en la iglesia, a pesar de los malos ejemplos, te acercaras a Dios? ¿Cómo me gustaría que te acercaras a Dios para que experimentaras su poder? Bueno, pues, aquí nos dice que un día habrá un lugar donde el gobierno nos amará y se interesará por nosotros. Y no solo eso, dijimos que no importa la descripción en sí. Si las puertas simbolizan algo o no, si las perlas, si las dimensiones. Dijimos la otra vez que lo que importa es que todo se centra en una persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo. Él es el centro de ese sitio. Y lo leímos aquella ocasión. Ahora, dice Apocalipsis 22, del 2 al 14... Fíjese esta ilustración, trate de imaginarlo en su mente. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de qué? De la que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de qué? De, la de las naciones. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida en el 14 y para entrar por las puertas, ¿en dónde? En la ciudad, versículo 14, ¿ya lo vieron? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bueno, ¿qué cosa es el árbol de la vida? Vamos por favor a, a Génesis 2.9 para ver desde dónde está el árbol de la vida y qué significa. Génesis 2.9 hablar de Génesis es inmediatamente decirle a la gente, o mucha gente dice, ah, son las historias. Yo soy yo soy eh, evolucionista, dirán, yo soy, yo estoy a favor de la ciencia, está bien, está bien, ¿no? Adelante, pero todo eso aún no está comprobado, ¿verdad? O sea, el cristiano se siente en desventaja porque dice: es que la ciencia sí se puede comprobar, lo que dice la Biblia no se puede comprobar, por lo tanto lo descartan. No es cierto. ¿Quién, quién dijo eso? Muchos eh, grandes eh, físicos, astrónomos, muchos científicos, no estoy diciendo que son cristianos, pero llega un momento en que alguno de ellos dice: a partir de aquí la única explicación es Dios. Lo que pasa es que la creencia en Dios trasciende porque nos lleva a, a darnos cuenta que si Dios existe, entonces tendríamos que darle cuentas a Dios y que lo que Él dejó aquí es verdaderamente digno de ser tomado en cuenta, si Dios existe. Y es un dilema muy sencillo, si Dios existe, si Dios no existe, entonces no se preocupe nadie. No existe y ya. Y nos moriremos y nos comerán los gusanos, y se acabó, pero si Dios existe, entonces, los que no creen en Dios, tienen un problema, porque quiere decir, que todo lo que Él nos dijo que hiciéramos, no lo, no lo hicimos, así que cuando yo platico con un ateo, yo siempre le digo, vámonos 50 y 50, tú no puedes si tú quieres, yo, yo no te puedo comprobar con la Biblia que Dios existe. Puedo darte otros argumentos. Pero tú tampoco me puedes decir que no existe. Tú tampoco puedes. Dice Génesis 2.9 Dijo también Dios, júntense las aguas. Perdón, estoy leyendo el 1. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien. Y pongan mucha atención con esto porque había dos árboles. El árbol de la vida. Y del árbol de la vida, en ningún momento dice que Adán no lo, no lo podía tocar, ¿o sí? No. no. El árbol de la vida era el, era el árbol que probablemente sustentaba la eternidad de Adán. ¿Sí? Era su comida diaria. El árbol de la vida. En Génesis 3:22 cambian las cosas y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, está hablando en plural, hablando de la Trinidad, está utilizando Elohim, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? Porque el hombre comió del árbol del bien y del mal, ahora va a ser como uno de nosotros, sabiendo estas dos condiciones, y entonces ahora sí Dios dice, ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esto no significa que Dios no quería que el hombre llegara a vivir para siempre. Lo que Dios estaba diciendo en este versículo es ya que sabe el bien y el mal, no quiero que él coma y quede muerto o vivo eternamente en su pecado. Si ¿Sí me, ¿Sí me expliqué, hermanos, ¿Sí? por eso es que él prohíbe ahora. Dice, bueno, estos dos árboles son muy importantes. El árbol de la vida, con eso se sustenta Adán. Pero el árbol del bien y del mal, una vez que tienen conciencia, libre albedrío, vamos a prohibir el árbol de la vida, porque si lo toman, ahora estarán para siempre muertos o vivos en sus pecados. Y no, ha, no habrá marcha atrás. Por eso, quitemos el árbol de la vida y entonces ahora aparece en el futuro el árbol de la vida el árbol que sustenta a las naciones, a, a la gente que, vive, que viviremos en ese tiempo y que además, eh, aparte de ser un símbolo de vida eterna y bendición continua estos doce frutos son un ejemplo para comprender que cada mes habrá un fruto diferente, habrá, habrá este, suficiente sustento para todos, para cada mes del año, no faltará nada eh, dicen que septiembre es malo para el comercio, ¿no? dicen que enero es un mes complicado, bueno aquí nos está diciendo no te preocupes, ya no habrá crisis, ya no habrá problemas, eso no existirá, y además dice que servirá para la sanidad de las naciones, esta palabra sanidad que dice la Biblia es la misma que se utiliza para explicar la, que va a ser una, un asunto terapéutico, y cuando vas a un asunto terapéutico, pues cuando tu cuerpo necesita ir a terapia, vas, por eso nos está dando esta imagen de un lugar hermoso, donde no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, donde el árbol de la vida estará disponible para todos, porque ya no ya no estará y no existirá, ¿qué cosa? El pecado, ya no existirá más el pecado. Así que el árbol de la vida es algo muy interesante también. Dice Apocalipsis 22.4, dice así, desde el 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán que su rostro y su nombre estará en sus frentes, y veremos por fin su rostro. Y quiero que vayamos a Éxodo 33, por favor. Éxodo 33. Éxodo 33, por favor. Por eso les digo que a veces no comprendo ciertos coros cristianos, ciertas alabanzas. Hay un coro muy famoso que continuamente se canta en algunas iglesias que dice muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria muéstrame tu gloria, si ¿Sí, alguna vez lo han oído, o esa frase es muy este, famosa en el mundo cristiano muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria dice Apocalipsis que veremos el rostro de quién, de Dios nadie ha visto a Dios hermanos nadie pero habrá uno de aquí que dirá, pero bueno y entonces Jacob Jacob dijo que vio a Dios lo que pasa es que los que dijeron haber visto a Dios, en su mayoría, fue porque vieron una manifestación de un ángel. Y eso, pues fue un asunto de Dios, un asunto celestial. Pero nadie ha visto a Dios, es lo que dice la Biblia. Dios le dice a Moisés... Cuando le va a mostrar la tierra prometida... Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro... Porque nadie puede verme... Y seguir con vida... Esa era la postura de Dios... Antes... Dios... Nosotros... Estos ojos... No podían ver a Dios... No podían soportar a Dios... De hecho... mire lo que dice... Éxodo 33, 17 al 23... ¿Ya, ya están ahí hermanos? Fíjese, Y Jehová dijo a Moisés... También, es, también haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y de aquí es donde tomaron ese versículo para muéstrame tu gloria. Pero ¿qué le respondió Dios? Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para el con el que seré clemente. Dijo más... No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá, ¿qué? Mi rostro. Esa postura era porque Dios es santo y nosotros no lo éramos. Hay una diferencia. Por eso Dios ideó este plan de salvación para el hombre y por eso Dios se hizo hombre. Pero en esta época era una restricción. Lo que no entiendo es por qué pedirle a Dios que nos muestre su gloria, de, en qué, a qué nos estamos refiriendo, si a Moisés le dijo, no te puedo mostrar el 100% de mi gloria, Moisés, porque nadie puede ver mi gloria y, 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 y vivir. Así que es absurdo pedirle a Dios ciertas cosas, esto es algo que deberíamos pensar un poco antes de decirlas, ¿verdad?, antes de cantarlas. Eh, nuestras oraciones deberíamos pensar bien, ¿qué le estamos pidiendo a Dios?, si, si le estamos haciendo una exigencia, le estamos pidiendo, le estamos alabando, le estamos platicando, ¿o qué le estamos pidiendo a Dios?, ¿verdad?, los cristianos hemos dejado de pensar, hemos dejado de usar muchas veces nuestros pensamientos, nuestra inteligencia para pedirle a Dios, correctamente, porque si Dios fuera una persona, y se sentara aquí, porque yo sé que él está aquí, pero si entrara físicamente, y yo le expusiera a Dios, a esta persona, mis problemas, probablemente Dios me diría, discúlpame, no, es que no te entiendo, qué es lo que me quieres decir, qué me quieres pedir, qué quieres, porque a veces hay peticiones, que hermanos están totalmente, de cabeza, están al revés. Y no es que sea complicado pedirle a Dios, lo que pasa es que a veces no sabemos qué pedirle, no sabemos cómo hablarle, y ese es un síntoma y ese es un problema de que no conocemos a Dios. Eh, copiamos lo que algún hermano dice, ¿no? Por favor, este hermano despido por trabajo. Pero desde aquí al lado, el que está junto a ti, o tu esposa, cuando tú estás pidiendo por un trabajo, tu esposa dice, bueno, es que yo te voy a decir algo, querido esposo. Pues sal buscarlo. Búscale. O sea, no nada más es... O sea, ella te lo puede decir. Dios puede hablarte a través de tu esposa. Porque a veces, oh, no, hermano, les pido que Dios me dé un trabajo. Y sus hijos, y sus hijas, y la gente, y los amigos... Podrían decir, pues yo creo que el primer paso sería buscarlo, ¿no? El primer, el primer paso sería que tú salieras o que vieras un poquito pues, las vacantes que hay. Le pedimos cosas a Dios, hermanos, como si fuera algo, como si fuera un, una cosa este, extraña, rara, cosa que no le pedirías. A una, yo, yo me he encontrado con autoridades en el trabajo, con, con mis superiores, y llego con ellos y... Y noto que estoy nervioso, ¿no? Y noto que no sé cómo expresarme. Y llega un momento donde me dice, bueno, ¿a qué viniste? ¿Qué quieres? A ver, explícame otra vez. Y me doy cuenta que no sé pedir. Y Jesús ya lo había denunciado alguna vez. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no recibes. Por eso, porque pides mal, y pedir mal no es que sea como una fórmula mágica, sino en tu, tu corazón está mal, porque le pedimos cosas a Dios que Él no te va a dar, queremos que Él acelere procesos, que Él eh, modifique, que él, que él traiga una palanca en algún asunto y te lo destrabe, y luego te paras a dar gracias a Dios porque destrabó la palanca eh, gubernamental, ¿no?, Así no, así no trabaja Dios, hermanos. Pero en esta época, ¿qué va a pasar? Veremos su rostro. No habrá impedimento para verlo. No quiere decir que hoy lo hay. Es decir, hoy hay un impedimento físico. Pero sí podemos ver a Dios. ¿Sí o no, hermanos? En, su, en el cuidado, en su protección. Esa es la principal prueba que tenemos frente a la gente escéptica. Esa es la principal prueba, ¿sabía? La vida transformada de las personas. Es el mejor argumento que le puedes dar al peor detractor de la fe cristiana. Es cuando esta persona puede observar un cambio. Y puede ser que nuestros amigos cercanos no nos crean porque no se ha efectuado ese cambio. Pero hay gente en mi vida que yo veo hacia atrás y digo, algo pasó en ti gente que cuando venía a la iglesia venía con una mirada venía con una forma de pensar que hasta imponía y de pronto algo cambió y no sabes qué es pero después investigas y te das cuenta que fue Dios el que hizo el cambio la vida transformada de una persona es cuando, cuando ven a un papá renovado ¿qué le pasó a mi papá? antes era así así. ¿qué le pasó a mi papá? Y cuando el papá dice, fue Dios, entonces ese hijo alejado dice, creo en Dios, si Dios pudo hacer esto, yo lo quiero. La vida transformada es la prueba más importante para mostrar al mundo que Dios existe. Pero muchos cristianos, mis hermanos, estamos escondiendo el cambio, estamos sin experimentar el cambio, estamos aferrados a nosotros mismos. Y el mundo necesita ver cristianos verdaderos, no perfectos. Incluso cuando hay cristianos que batallan, ¿no? Que a lo mejor el mundo nos ve caer, pero te levantas y, y le pides disculpas o, 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 o cubres el daño, ¿no? El otro día del trabajo, una persona le pegó a otra con su carro. Increíble cómo reacciona la gente, cómo es la gente cuando se trata de, de choques, ¿no? es algo que nos provoca así mucho la gente sale muy agresiva las señoras, todo el mundo sale así bueno, la persona le pegó al carro de otra y el, el asunto es que nadie vimos cuando le pegó solo vimos el rayón y solamente vimos que al lado de ella no había carro ya, solamente vimos que el golpe estaba el golpe estaba ahí pero no había carro pero no fue difícil, hermanos, descubrir quién le había pegado. El tallón era un tallón amarillo. La persona le pegó, dejó su marca amarilla y dijo, muevo mi carro, nadie se va a dar cuenta que fui yo. Y era el único carro amarillo en el lugar. Era el único carro amarillo. O sea, ni siquiera, es más, se pudo haber estacionado un kilómetro... Lo primero que hubiéramos hecho es ir a investigar, y además tenía la marca del otro carro ahí. Pero la gente reaccionamos, somos así, ¿no? Ya le pegué, no digas, Bueno, tu carro, ¿no? A veces hacemos y reaccionamos así, mis hermanos. Dios, un día veremos su rostro. Un día lo veremos tal como él es. Un día tendremos un diálogo directo con Dios. Hoy existe a través de la oración, pero un día le veremos. ¿Tienes esa idea, esa expectativa, hermano? Qué interesante, ¿no? Cara, a cara, ¿qué le vas a decir a Dios? Todos los seres humanos, todos los seres humanos verán a Dios, todos. Nada más que unos como padre y otros como juez. ¿Cómo lo quieres conocer a Dios? ¿Cómo quieres? ¿Qué le vas a decir a Dios? No, pues es que aquí en mi país la cultura era muy tan moderna que pues yo dejé de creer en Dios hace tanto que la verdad pues no me interesa. Pues está bien, está bien, pero acuérdate, si Dios existe allá arriba no, no es como aquí que por tu nacionalidad te tratan, ¿no sí? ¿Eres norteamericano lo, el mexicano trata excelente a los norteamericanos, ¿Sí o no hermanos, si ¿Sí o no, vamos a ser francos, ¿no? Los tratamos, uff, las playas, ¿no? las playas ya no saben qué más traerle a los eh, extranjeros, llega un mexicano con una familia así como que te ven menos, te tratan mal, en algunos lugares como ah, somos así, allá, a, a, allá arriba va a ser así no, pues que yo soy hidalguense, no, no, tú, los hidalguenses no entran, David es hidalguense, no, él no, no hermana, ya, todos vamos a ser iguales, hoy vivimos esta época, no, todo lo que se hace afuera está bien, lo que se hace en México está mal, no siempre es así hermanos, eh. hay mucha ignorancia, por ejemplo en Estados Unidos, mucho, ana... ¿sabían que en Estados Unidos hay una población muy grande que cree que la tierra es plana? En Estados Unidos, de veras, hay una población enorme de gente que lo cree, ¿no? Ay, bueno, hay teorías, de, ya saben, ¿no? Existe de todo, pero no solamente ese es el problema, hay otras cosas que muchos norteamericanos no saben. Lo que pasa es que solamente vemos lo que sucede en las películas, esas películas donde todo sale bien, ¿no? Todo es precioso en las películas, por eso las, las ponemos a mí me gustan las películas norteamericanas más que las otras porque las norteamericanas siempre terminan ellos siempre terminan bailando juntos al final, ¿no? todos abrazados alrededor de un árbol de navidad y, y en este, una fogata son, qué agradables son no es la realidad, pero nos, nos gusta pensar en eso, ¿verdad? bueno mis hermanos, un día veremos su rostro y no habrá discriminación y no habrá problemas Apocalipsis 22 del 6 al 20 Dice así, hermanos, Apocalipsis 22, del 6 al 20. Pongan mucha atención porque este es el, el gran final de Apocalipsis. Este es el gran final de Apocalipsis. Y note, por favor, las reflexiones que hace Juan. El título, el título de, de esa última parte, ¿cuál es? La venida de Cristo. La venida de Cristo se acerca. Pues dice, y me dijo, estas palabras que acabo de decirte, el ángel... Son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. ¿Cuándo? Pronto, pero recuerda, el concepto de Dios del tiempo es diferente a, a nuestro concepto del tiempo. Sí. He aquí, dice él, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, es decir, el que las tiene en cuenta. No es, no es un estudio que debes guardar es algo que debes pensar todos los días esta reflexión y si Jesús viniera hoy creemos en un Jesús que retornará no porque estemos locos no somos una secta o sí, hermanos ¿No? estamos alineados y perfectamente sanos y cuerdos y congruentes a lo que dice la Biblia si Cristo resucitó pues es obvio que si él resucitó no está muerto y si no está muerto entonces va a regresar como lo dijo ¿Sí? Por eso lo creemos, en ningún momento, es más, todas aquellas ascensiones de vírgenes que la gente ha dicho, no están en la Biblia, la ascensión de María no está en la Biblia, no está ahí, entonces, ahí sí sería una, un asunto muy delicado pensar que alguien va a venir cuando en ningún momento, pues cuando se fue, ¿verdad? Cuando se fue vivo, murió, pero en el caso de Cristo, la Biblia es explícita y también hay mucha evidencia de la que pudiéramos hablar. ¿Por qué hablar de que la resurrección es posible? Dice aquí entonces, eh, bienaventurado, o sea, muy feliz el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan soy el que oyó y vio estas cosas, levanta la mano Juan y nos dice, yo las vi, por favor, créanme, yo, yo estuve aquí, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, esta es la segunda vez que Juan intenta adorar a un ángel, ¿verdad?, es la segunda vez, una casi al principio, y esta nuevamente, después de haber visto todo esto, a manera de agradecimiento, se le inclina al ángel, pero él me dijo, Mira, no lo hagas en perfecta congruencia con quien es un ángel, un mensajero, un servidor. Dice, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a quién, a Dios. Ah, pero si se le hubieran postrado a Lucero, ¿qué hubiera hecho Lucero? Ah, pero claro, pues ¿por qué creen que ya no está arriba? ¿Verdad? Por esto. Esta tentación de sentir adoración por eso el ángel le dice no me adores a mí, adora a Dios, a mí no esto viene a aclarar otro grande de los enigmas que algunos cristianos cargan que algunos me han preguntado oye, ¿y estará bien tener un ángel? los ángeles, adorar los ángeles, no hermano, aquí un ángel nos está diciendo no me adores a mí, adora a Dios, somos iguales, ¿no? con siervos, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, es decir, todavía no cierres este libro, este libro tiene que ser leído por todos, ¿se acuerdan que los papiros se sellaban? ¿alguna vez lo vimos? Este no, déjalo abierto, para que la gente lo lea, porque el tiempo está cerca, el que es injusto, el que es injusto, ¿qué dice? sea injusto todavía, es decir, ¿quiere seguir viviendo así? adelante, Sigue siendo injusto, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Es decir, quieres creerlo, está bien, quieres vivir para Dios, está bien, no lo quieres hacer, no lo hagas. Eso no cambia la realidad de las cosas, eso no cambia lo que dice la Biblia, eso no lo cambia. No cambia que la profecía cambie, la actitud del hombre no cambia la realidad. De la profecía cumplida, de eso estamos hablando, pero la, el cambio de actitud en la vida de un hombre, si sí cambia su destino eterno, una actitud de arrepentimiento, una actitud de sinceridad, si sí cambia, si sí puede cambiar su destino eterno, la actitud respecto que tú tomes respecto a la profecía, no por eso quiere decir que no se va a cumplir, si hay cosas que estando en tus manos, haciendo todo lo que puedas hacer, no cambiarán. Pues en este caso, dice aquí, el que esté viviendo como quiera vivir, que siga adelante, y el que está viviendo bien, que siga adelante también. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, ¿qué significa? El principio y el fin. El primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Qué significa lavar las ropas, hermanos? ¿Qué significa? ¿Cómo, ¿Cómo lavamos nuestras ropas nosotros, hermanos? ¿Sí? Pero bíblicamente, ¿cómo podemos entender esta frase? ¿Haciendo buenas obras? Portándonos bien todos. O fingiendo que nos amamos mucho y así. ¿Así se lavan las ropas? No, hermanos. Venid luego, dice la Biblia, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fuere rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué nos dice? Venid luego y estemos a qué. Así se lavan, así se lavan las ropas. En la Biblia. A cuentas con Dios. A cuentas. Por eso dice, Muy feliz. Muy feliz, dice aquí, los que lavan sus ropas, los que se prepararon, los que a pesar de ser pecadores le dijeron a Dios, Señor, yo no puedo vivir la vida cristiana, he fallado, necesito un salvador, ayúdame. Los que reconocieron su problema, reconocieron su problema, es el problema que mucha gente no quiere reconocer su problema, anteponen 10, 20, 30 cosas antes de reconocer que el problema es su pecado. Quieren mejorarse un poco, ¿no? Reuniones de autoayuda, eh, un poco de drogas, tal vez, un poco de hobbies para limpiarse un poco. Pero eso no va a lavar tus ropas. Por eso dice aquí, lava tus ropas. Yo, Jesús, dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿A quiénes? A las iglesias. ¿Se acuerdan las iglesias de las que hablamos al principio? Estas iglesias del principio que estaban representando las épocas y los tiempos que ha vivido la iglesia, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, se dan cuenta la invitación, te sientes sediento hoy, no sabes qué pasa, estás insatisfecho, tu felicidad dura un ratito luego se va, tu paz se va, en, la, en el primer cambio de planes estás cansado, Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, ¿verdad? Y curiosamente dice, los jóvenes flaquean y caen, flaquean y caen. Los jóvenes que están en, en su etapa más fuerte, llegan a sentir todavía más debilidad, porque sienten mucha incertidumbre, porque han dejado atrás, han confiado en sí mismos tanto, que cuando algo falla, no saben qué hacer. Por eso aquí dice Dios... Dice Dios aquí, una, nos da una invitación eh, tremenda, ¿no? dice, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida, y esa agua corre hoy en día hermanos, esa agua hoy corre gratuitamente para ti, para comenzar una vida cristiana, no a través de esta iglesia imperfecta, no a través de mí o a través de tus padres, a través de una relación personal con Dios. Empieza, toma tú esa agua gratuita, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y por favor no se asuste con misterio, ¿no?, de, es, es lógico hermanos, es sencillo hoy en día han surgido profetas, se acuerdan que hemos hablado de eso hombres Dios habló según hebreos a los hombres de distintas maneras y utilizó profetas ¿sí o no profetas de carne y hueso hombres valientes que crecieron en otra época con otras costumbres Dios habló a través de ellos hermanos hoy no hay profetas, y lo digo así, categóricamente, no puede haberlos, si alguien te da información inédita, de tu vida, de tu futuro, ¿qué crees que está haciendo?, está añadiendo, la gente que se atreve a decir cosas así, se está exponiendo al juicio de Dios, y probablemente en su ignorancia se está exponiendo a que Dios los discipline, y probablemente ni siquiera sean creyentes, abusan de la gente mediante profecías equivocadas, alusiones al Antiguo Testamento, les hacen creer para sacarles dinero, los, los toman, los, los tienen cautivos, han generado para ellos un ambiente agradable, como un espectáculo en la iglesia, para que la gente no se cuestione su vida, si no es toda una escenografía donde el pastor es el principal protagonista no Dios y aunque nos digan que no son los protagonistas su vida dice otra cosa porque llegan con guaruras llegan en autos lujosos llegan despilfarrando y llegan, y por qué tenemos que mencionar nosotros esto, porque no somos iguales hermanos porque aún en la vida cristiana hay mucho charlatán del que tenemos que tener cuidado. Hay un movimiento, hermanos, que a mí no, la verdad no me da gusto, y esta es una opinión personal, pero a mí no me da gusto. La iglesia y el Estado siempre han estado en pugna. Siempre ha habido una. La, la iglesia verdadera, ¿eh? Porque la iglesia por ahí se está buscando que un grupo evangélico, tenga autoridad, porque nuestro presidente electo, tiene buena relación con estos pastores, y muchos dicen que bueno, qué bueno que se junte con los pastores, no, pero que busque buenos pastores, porque si no saben qué va a pasar hermanos, si esos pastores empiezan con sus cosas, a querer sacar provecho, a querer que les donen propiedades, a querer que, hacerse de poder, ¿cómo creen que va a quedar el Evangelio, hermanos? No, yo prefiero, hermanos, aparte, aparte, ni modo, Una, la, la iglesia es la, ver, la verdadera resistencia de este mundo, la iglesia de Cristo es la verdadera resistencia que le dice al gobierno, a ver, a mí no me vas a venir a convencer con estas reformas, a mí no me vas a venir a decir que ahora esta ley o esta libertad es, es correcta, por eso yo prefiero la libertad, prefiero oponerme a eso que aplaudir, que ya un grupo de pastores se acerque. Es muy peligroso porque, hermanos, podemos llegar a confundirnos. Ahora, tampoco estoy diciendo que nos persigan, ¿verdad? Eso tampoco lo deseo. Pero esta combinación Estado-Iglesia, hermanos, no importa si es la Iglesia cristiana, no funciona. No funciona, hermanos. Ese no es el camino. Eso no es lo que un cristiano debe pedir. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. En breve. Amén. Pero aquí Juan levanta, dice, no, no, a ver, a ver señor, permíteme escribir. Permíteme seguir escribiendo. Una vez que dice esta parte, ciertamente vengo en breve. Amén. Dice Juan, ¿qué escribe, hermanos? Una frase que pareciera estar, estar como de más. Pero habla precisamente de cuál debería ser la intención del corazón de un cristiano. ¿Cuáles cuáles son esas palabras? Sí. Ven. Sí. sí ven o sea, ya me lo imagino, emocionado, contento en la isla de Patmos, después de haber visto todo eso, deseando el final, dice, sí, ven Señor Jesús, sí ven, ven por favor. Cerrar el libro de Apocalipsis no cierra un capítulo en la vida de, tuya como cristiano, y le decía, ah, pues ya estudiamos Apocalipsis, queda todo dar, qué bien ya es la profecía, al contrario, abre un capítulo nuevo para que tú de ahora en adelante digas, Sí, ven, Señor Jesús, ven. Deseo tu venida. La deseo completamente. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Dice aquí, hermanos, quiero mostrarles un pequeño video, muy humano. Solamente por si alguien no ha comprendido esta sensación que debemos tener de esperar a alguien. ¿Sí? El cristiano debe tener en mente la espera. De la venida de Dios, de Jesús Debe estar ahí Entre tus diez pensamientos Acerca de Jesús Su venida debe estar Entre los tres primeros Si quieres Ahí Jesús viene Porque eso me cam cambiaría Mi manera de ver las cosas ¿Has esperado a alguien? me dijiste Tú me dijiste que has esperado a alguien Queremos un Señor de cierta edad, vamos a ver si con, vamos a ver si con aplicarle nada más, eh, se, se corre, no tiene sonido, pero has esperado a alguien así hermano, hace cuánto que no lo hacías, no? ahí lo vemos esperando ya grande el Señor, dice qué ridículo que está haciendo ahí, pero quién llegó, quién llegó, ah, no, si sí sabemos, ¿verdad? Si sí sabemos lo que ocasiona amar a alguien y esperarlo de esa manera. Tan es así que hoy en día eso es relevante. Hoy en día esto es noticia, hermanos. Una pareja de ancianos esperándose, ¿no? Esto es noticia. Esto es noticia, hermanos. Que dos ancianos se esperen mutuamente. Porque ya no es normal. Ya no es normal, hermanos. Ya no vemos escenas así de, de amor verdadero. Jesús ha cumplido su parte. Y te ha esperado. ¿Tú lo esperas a Él? ¿Estás así esperando su venida, hermano? ¿Sí o no? Es una imagen reconfortante, ¿no? Es una imagen hermosa. Quiero que te vayas con esa imagen muy humana. Para que comprendas... Que sí se puede esperar a alguien con anhelo. No sé cuánto tiempo llevaba ahí parado. Tú también puedes esperar su venida así, con amor, con cariño, con, con anhelo, con deseo. Señor, te estoy esperando. Sí, ven, ven, Señor Jesús.